0: Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Po raz kolejny dzień dobry mówi Państwu Marcin Piotrowski. Witam w kolejnym odcinku podcastu książkowego. Znak litera człowiek, a nie odwrotnie. Dzisiaj mam dla Państwa rekomendację książki Powieść postmodernistyczna. Książki, która została napisana przez Briana McHale'a w roku 1996 wydaje mi się. Ona się ukazała w Polsce w roku 2012 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przekładu dokonał, bo to właściwie nie to, że przełożył, tylko przekładu dokonał, o czym będę mówił pan Maciej Płaza. No i powiedzmy sobie jasno, że nie jest to książka specjalnie łatwo dostępna, gdyż jak wyczytałem, została wydrukowana w nakładzie tysiąca egzemplarzy, patrząc na to, jakie tam są treści, jak to jest napisane, jak to jest przetłumaczone, czego dotyczy... No uważam, że bardziej adekwatne byłoby wydrukowanie tej książki w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, no ale jest tysiąc i mi na przykład przez trzy miesiące polowania na tę książkę na rynku wtórnym nie udało się jej kupić, więc miałem możliwość czytania jej w wersji z biblioteki, toteż nie mam tej książki przed sobą, natomiast mam przed sobą 8 stron notatek, z czego jedna strona... To jest tylko wypis książek, które mam przeczytać dalej. A ja piszę bardzo drobnym charakterem pisma, nieczytelnym, ale drobnym. Także lista czytelnicza rośnie, niestety. Powiedzmy sobie od razu, że książka Briana McHale'a to jest podręcznik akademicki i chyba on taki jest klasyfikowany. Wydaje mi się, że kiedy patrzyłem sobie na to, jak ona jest, jak ta książka ma klasyfikację tam w tych wszystkich historiach bibliotekoznawczych, czy jak to się tam nazywa, to wydaje mi się, że Brian McHale podpada pod teorię literatury, ale oby więcej takich książek, proszę Państwa, oby więcej takich książek. Rzeczywiście jest to książka o literaturze. Dla mnie powiedzenie, że coś jest teoretyczne, jest jednym z najwyższych komplementów, jakie książka może mieć. Ale ta książka jest rzeczywiście o teorii literatury, natomiast jest skrajnym zaprzeczeniem tego, co czasami rozumie się jako literaturę akademicką czy jako literaturę specjalistyczną. Najkrócej rzecz ujmując, powiedziałbym, że powieść postmodernistyczna jest analitycznym spojrzeniem na postmodernizm jako na pewien kierunek literacki. Pojawiają się w niej drobne odniesienia do filmu, do telewizji, ale zasadniczo to jest powieść postmodernistyczna, więc jest to książka o powieści. Chociaż nieco historii dotyczących poezji też się w niej pojawia. Skoro postmodernizm, no to jakież może być to podejście analityczne? No, jest to cudownie zrobiona dekonstrukcja. Tak naprawdę ten postmodernizm zostaje zdekonstruowany zostaje rozłożony na poszczególne elementy i te elementy, te kawałki są bardzo interesująco później omawiane jest mnóstwo przykładów, także ta książka po prostu, powiedziałbym, sama wchodzi do głowy. Jest to książka również pięknie napisana, będę jeszcze mówił za chwilę, zapowiadam to teraz drugi raz o tłumaczeniu, ale ona jest pięknie napisana. Ona jest do jakiegoś stopnia także literaturą i mam wrażenie, że McHale tutaj trochę też momentami bawił się formą, bo ta książka gubi, charakterystyczny dla literatury akademickiej, takiej podręcznikowej, walor obiektywizmu takiego. Autor gdzieś zabiera głos bardzo jasno, stawia gdzieś swoje komentarze, wiemy co sądzi na dane tematy i ma ta książka takie elementy lekkości, takiej błyskotliwości, zastosowania w niej rozwiązań trochę, o których gdzieś tutaj pisze. Oczywiście nie wszystkich, ale część rzeczy, które omawia McHale, również sam stosuje i to są takie piękne drobinki, takie perełki, które dodatkowo nadają takiej lekkości tej książce i takiego postmodernistycznego sznytu troszeczkę. Mówiłem o tym, że ta książka jest błyskotliwa i literacko interesująca, i powodem tego jest ogromna, ogromna liczba cytatów, które tutaj są zawarte. Liczba czy ilość? Chyba liczba, bo cytaty są w takiej książce, cytaty chyba są policzalne, więc chyba no, ogromna liczba byłaby cytatów, chyba albo ilość, nie wiem. No, jako postmodernistyczny element pozostawia ten fragment, Będą się Państwo zastanawiali, czy naprawdę nie wiem, czy tylko się kryguje, że nie wiem. Więc jest cytatów dużo, tak to powiedzmy, i te cytaty są bardzo ilustratywne, to znaczy nie ma wątpliwości czego dotyczą i przez to tę książkę się świetnie czyta. Ona jest rzeczywiście pasjonująca, to znaczy jak się zacznie czytać, to zapomina się o tym, że to jest podręcznik akademicki. Nie sposób się od tej książki oderwać, bo ona jest opowieścią o powieściach i one są nawet lekko opisywane, są pewne fragmenty pokazywane, natomiast po przeczytaniu 350 stron i po spotkaniu z kilkudziesięciu różnymi powieściami nie mam wrażenia, żebym którąkolwiek zapamiętał, natomiast został mi w głowie rzeczywiście ten materiał taki ilustracyjny i to jest świetnie zrobione. No i teraz jest typowy kryzys osoby prowadzącej podcast, która ma przed sobą literaturę faktu, której istotą jest to, że właściwie jest niereferowalna, no bo musiałbym teraz Państwu referować, co jest w poszczególnych rozdziałach, a nie chcę tego robić, bo chcę Państwa zachęcić do przeczytania powieści postmodernistycznej, jakkolwiek trudno byłoby tę książkę dostać, warto próbować więc będę teraz się starał powiedzieć mniej więcej, co jest, czy czego możecie się w tej książce spodziewać, ale nie będę wchodził w szczegóły nie będę opowiadał, podawał definicji i tak dalej. Powiedziałbym, że w ogóle ta książka zaczyna się bardzo interesująco i w ogóle kiedy zacząłem tę książkę czytać, to robiłem tyle notatek, że sądziłem, że w ogóle tej książki nie skończę i stwierdziłem, że chyba jednak zacznę ją kserować może jakoś, bo y, właściwie przepisuję duże fragmenty. A książka zaczyna się w ogóle definicją, próbą zdefiniowania postmodernizmu jako zjawiska. I to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle na samym początku ta książka stawia takie tezy niby oczywiste, ale wydaje mi się, że niespecjalnie pamiętane o tym, czym jest postmodernizm, czym jest słowo post. I jest tutaj tak to bardzo złośliwie powiedziane, że w gruncie rzeczy większość ludzi, kiedy widzi post, to słowo post oznacza, że coś, co było przed nie spełniło oczekiwań, więc musi nadejść coś następnego, a tymczasem ten postmodernizm oznacza, że to jest coś, co następuje po modernizmie, ale nie jest jego zaprzeczeniem, rozwinięciem, jest po prostu pewną formą ewolucji. I to jest pięknie pokazane tutaj, bo ten postmodernizm jest pokazany jako, opisany jako fikcja historyczno-literacka. Później jest pokazany, opisany czy zdefiniowany jako rodzaj dyskursywnych artefaktów konstruowanych pomiędzy autorem a czytelnikiem. Wydaje mi się, że te dwa zdania już pokazują mniej więcej, jak ten modernizm, przepraszam, postmodernizm, przepraszam za ten modernizm, ale to jest lata wierzenia w to, że modernizm zbawi świat na poziomie wizualnym, więc trudno mówić o postmodernizmie dobrze, jak się go przez minionych 10 lat hejtowało w każdej możliwej postaci. Nieliterackiej. Pojawia się też na początku w ogóle definicja fikcjonalizacji. W ogóle słowo fikcji, fikcjonalizacja jest tutaj obecne często. I tu jest pięknie też powiedziane, że fikcjonalizacja jest improwizacją dzieła możliwego. I kiedy czytałem te pojedyncze zdania, to miałem wrażenie, że jakbym znalazł klucz do chociażby Borgesa i do tego, co jakiś czas temu nieudolnie starałem się oddać w słowach mówiąc o czym jest ta książka i mówiąc, że fikcje są fikcjami to teraz znalazłem po prostu idealnie pasujący klucz, nie musiałem wytrycha używać swojego złożonego raczej z nieprecyzyjnego formowania myśli tutaj dostaje się właściwie klucz i nagle człowiek patrzy i mówi tak o rany, ten klucz otwiera wszystkie drzwi w świecie postmodernistycznym Ogromnym zaskoczeniem było dla mnie, zaskoczeniem dlatego, że jak człowiek niewykształcony coś czyta, to cały czas się czegoś nowego dowiaduje. Ogromnym zaskoczeniem była dla mnie pokazana tutaj filozofia Romana Ingardena. I w ogóle Roman Ingarden trafia u mnie bardzo wysoko na listę rzeczy do przeczytania i do jakiegoś poznania głębszego. Cała jego koncepcja dzieła literackiego Jestem czasami ujęty metaforą czy przykładem na coś i w przypadku Romana Ingardena ujęła mnie idea opalizacji. Kiedy przeczytałem sobie, że Ingarden proponował w stosunku do powieści, do literatury, ideę opalizacji, tego, że tak naprawdę ta powieść czymś się mieni, czymś się skrzy, ale to są takie mignięcia, ułamki, kolor nie jest jednolity, to stwierdziłem, że to słowo, opalizacja, jest wydaje mi się jedynym słowem, które idealnie, przynajmniej dla mnie, oddaje istotę literatury modernistycznej, tego, z czym spotykałem się przez miniony miesiąc, tego, co próbowałem jakoś nazwać, wymyślałem do tego jakieś próby dziwnego opisania tego, Tymczasem to jedno słowo, opalizować, pięknie to oddaje, ono zawiera w sobie wszystko. Zawiera w sobie piękno, ulotność, mrugnięcie oka, mgnienie, odbite światło, doświadczenie, które się ma raz ma, raz się nie ma. I kiedy się na tę kałużę, czy na ten kamień spojrzy ponownie, to te bardzo już będą inne i to wydaje mi się jest szalenie interesujące, jeżeli chodzi o literaturę postmodernistyczną, a przepiękne jest to, że można to tak pięknie oddać jednym słowem. Książka podzielona jest na kilka części takich większych rozdziałów i to są rozdziały takie jak Światy, Konstrukcja, Słowa, i fundamenty to są te główne rozdziały. I teraz każdy z tych rozdziałów koncentruje się na jakimś jednym wybranym wątku, obszarze będącym częścią powieści postmodernistycznej czy literatury postmodernistycznej. W wątku o światach jest szalenie, szalenie interesujący fragment dotyczący relacji między postmodernizmem a literaturą science fiction, fantastyką i fantasy. I to jest bardzo ciekawe, bo uświadomiłem sobie już jakiś czas temu, że ta literatura postmodernistyczna gdzieś jest dla mnie blisko literatury science fiction albo nie science fiction, fantastyki naukowej. Będę mówił fantastyka naukowa, a nie science fiction, bo to chyba ma znaczenie, to jest chyba podgatunek. I cały rozdział światy jest właściwie próbą odpowiedzi sobie, gdzie są granice pomiędzy. On później pokazuje, właściwie stawia taką tezę, że fantastyka naukowa i postmodernizm to są dwa równoległe byty, które gdzieś się wzajemnie inspirują, gdzieś z siebie czerpią, ale jednak żyją trochę osobno. Bardzo też wyraźnie widać, że pisarze postmodernistyczni próbę klasyfikacji ich dzieł jako fantastyki naukowej, mimo że ona formalnie spełniała wiele, czy właściwie wszystkie kryteria bycia fantastyką naukową, traktowali jako zarzut. To znaczy oni się od tego uciekali, mimo że teoretycznie była to fantastyka naukowa, była to fantastyka, to oni mówili, że nie, że to jest literatura. I tu cała ta dyskusja jest pokazana, świetnie to widać, jest sporo odniesień i do rzeczy klasycznie postmodernistycznych, i do rzeczy klasycznych w gatunku fantastyki. Bardzo interesujące, bardzo Państwu w ogóle to polecam, to jest bardzo otwierające. Są świetne definicje z punktu widzenia postmodernizmu i potencjalności światów tego, czym jest science fiction, czym jest fantastyka, czym jest fantasy. Pięknie to jest pokazane, naprawdę pięknie, byłem, byłem tym zachwycony. Drugi obszar, obszar konstrukcji, wydaje mi się, że był dla mnie chyba najbardziej interesujący tutaj i on się składa z dwóch rozdziałów, światy wymazane i światy szkatułkowe. Mamy właściwie pokazaną, mam wrażenie, fundamentalną dla postmodernizmu strukturę, czy raczej struktury, Mówiąc o światach wymazanych, mam tu na myśli historie, które z jednej strony się wydarzyły, z drugiej strony się nie wydarzyły. I to w tym samym dziele literackim mamy napisane, że coś się wydarzyło, a kawałek dalej mamy tak jakby historię, w której coś się ewidentnie nie wydarzyło. Są do tego też odpowiednie środki stylistyczne, środki typograficzne, przekreślone słowa, co znaczy przekreślone słowo w tej treści, jak należy je czytać. To jest cały szeroki wątek tych światów y, wymazanych. Do tego są światy szkatułkowe. Przecudowna koncepcja, która właściwie w tej chwili miałem wrażenie, że dla mnie stanowi o istocie postmodernizmu i jest czymś, co bardzo lubię. Bardzo lubię się nurzać w tych kolejnych warstwach rzeczywistości. I to jest tutaj pokazane bardzo szczegółowo, bardzo ładnie to jest zdekonstruowane na różne typy tych, nazwijmy to, szkatułkowości. Jest pokazane budowanie takich metapoziomów w górę, takich metanarracji, które idą w górę. Jest pokazane budowanie kolejnych poziomów, kolejnych zagłębień w dół w ramach książki. Jest pokazana idea zapętlenia się. Jest pokazana idea spirali i takiego przecinania się pewnych planów w taki sposób, że po jakimś czasie jest się w tym samym miejscu, ale. No ale to nie pasuje, bo jest się w tym samym miejscu, gdzie się było poprzednio i teoretycznie niby jest to ten sam stan, to samo miejsce, ale jest to zupełnie wszystko inne. Jeżeli Państwo czytacie literaturę postmodernistyczną, to zapewne doskonale wiecie o co chodzi. Jest cała historia alternatywnych zakończeń tutaj pokazana. Jest pokazana idea bycia w tym samym miejscu, w tym samym czasie na różnych planach, takiego przecinania się rzeczywistości. Świetnie, świetnie to jest zrobione i dla mnie było to odkrywcze, i w szczególności w tym wątku, w tym wątku konstrukcji, pojawia się albo inaczej, bardzo silnie wybrzmiewa tutaj ten wątek opalizacji, ta, ta metafora opalizacji. To jest tak, że te rzeczy są nieokreślone i te poziomy zagłębień są takie, że człowiek się w tym gubi, i to jest bardzo pięknie też pokazane przez McHale'a, że. Istotą postmodernizmu jest to, że celem, dla którego się to robi, nie jest czasami tylko prezentacja, tylko celem jest zgubienie czytelnika, doprowadzenie do sytuacji, w której czytelnik pogubi się i będzie uważał, że wrócił na główny poziom powieści, tymczasem utkwi na poziomie niższym. I jeżeli czytaliście Państwo na przykład Johna Barta, opowiadać dalej, to tam akurat to zapętlanie jest pięknie widoczne. Ono jest również pięknie widoczne w y, książce Słyni wśród drzew. Tam też jest tak, że w którymś momencie człowiek się zaczyna zastanawiać, na którym poziomie jest i kto tak naprawdę kontroluje tę powieść, kto kontroluje narrację. Przykładów na to, odmian tego jest mnóstwo. Oceniałbym, że pewnie ponad 100 tytułów tutaj jest podawanych, pokazywanych, z nich fragmenty są omawiane. No i mamy jeszcze takie dwa obszary, Dotyczące słów i fundamentów. Ja to połączyłem je razem, ale powiedziałbym, że to są obszary dotyczące roli autora, pozycji autora w ramach książki, co przekłada się też na sposób narracji w książce, tego, jak autorzy opisują siebie, kim jest autor, kim jest autor versus bohaterowie książki, kim jest autor versus czytelnik, jaka jest rola czytelnika w tworzeniu świata, to tutaj widać. Natomiast bardzo interesujący był też fragment. Cała ta część dotycząca słów, dotycząca roli metafory, dotycząca roli alegorii, dotycząca języka, dyskursu, formy, układu typograficznego są omówione wszystkie, no może nie wszystkie, ale mnóstwo różnego typu zabiegów formalnych na poziomie składu książki, które dokładają, są kolejnymi warstwami przesłania dla czytelnika, włącznie z rzeczami, które skłaniają czytelnika na przykład do czytania równolegle trzech albo czterech wersji utworu jednocześnie. To jest tutaj pokazane na, na, na wielu przykładach, bardzo, bardzo ciekawe. Dla mnie było to tym bardziej ciekawe, że przez długie lata interesując się typografią zawsze wychodziłem z tego punktu widzenia modernistycznego i patrzyłem na typografię jako na narzędzie komunikacji, które ma być możliwie bezstronne. A tutaj w tym postmodernizmie, w tym całym kontekście literackim tego, jednak forma też może mieć znaczenie i dla mnie to było ciekawe. Ja to teoretycznie wiedziałem, zawsze to wypychałem z głowy. Nie chciałem tego widzieć, bo to było dla mnie złamanie wszelkich możliwych form rzeczy, które kształtują dziedzictwo typograficzne. Tutaj to jest te też ciekawie pokazane. No i jest też na końcu taki rozdział dotyczący krytyki i on jest cudownie zatytułowany, bo on, się, on jest zatytułowany jak przestałem się martwić i pokochałem postmodernizm i mnie to bardzo rozbawiło, bo 6 lat temu w takim swoim poprzednim blogowym życiu, na blogu o nowym modernizm napisałem taki tekst, jak przestałem się martwić i pokochałem modernizm. Ja akurat pisałem o pokochaniu modernizmu jako prądu architektonicznego powiedzmy, czy prądu projektowego, nie literackiego ale było to dla mnie szalenie ciekawe, że zobaczyłem podobny rozdział, znaczy właściwie to samo, parafrazę tytułu, w innym kontekście. I tutaj McHale w tym rozdziale ostatnim bardzo konkretnie sobie już pozwala odnosić się do różnych teorii, które zarzucają postmodernizmowi to, że jest nierealny, że jest niegodny, że zaprzecza całej teorii literatury, że zaprzecza pięknu opisywanego świata, że bawi się sobą, no coś cudownego i on tam dosyć nie przebiera w słowach, to się, to się znakomicie czyta, gdyż on bardzo te poglądy swoje jasno prezentuje. Świetne to jest. I wydaje mi się, że to jest moment, żebym powiedział też dwa słowa o przekładzie, bo tę książkę jest trudno dostać w języku polskim. Ta książka funkcjonuje w języku angielskim, jest dosyć łatwo dostępna. I przyznam, że przekład uczynił że ja zacząłem rozważać przeczytanie tej książki po angielsku, bo wydaje mi się, że to jest książka z kategorii takich, że ja po prostu będę teraz cierpiał, że nie mam jej pod ręką. Powiem o tym za chwilę dlaczego. Natomiast przekład jest znakomity. Nie potrafię powiedzieć na ile fakt, że tę książkę tak dobrze się czytało jest zasługą autora, na ile tłumacza. Jest to przetłumaczone tak, że budzi to w czytelniku przekonanie, że może ja bym to jednak przeczytał w oryginale. Natomiast powiem szczerze, że jak są fragmenty, które są, czy pojedyncze zwroty, które są zostawione w wersji oryginalnej albo podane także w wersji oryginalnej, w wersji angielskiej, no to kilka razy się wystraszyłem swojej śmiałości, że chciałbym to przeczytać w oryginale, no ale nie wiem, będę próbował. Mówiąc o przekładzie, warto też byłoby powiedzieć, że przekładając tę książkę, Pan Maciej Płaza przekładał nie tylko tekst McHale'a, ale przekładał także mnóstwo fragmentów książek, które nie miały polskiego przekładu. Czyli nie jest to przekład tylko książki akademickiej. To jest także przekład fragmentów literatury, także nowa interpretacja starych przekładów, bo czasami wprost w przypisach pisze tłumacz, że Polski przekład tego nie oddaje, albo że polski przekład jest gorszy, czy nie oddający czegoś, więc on tutaj proponuje swoją wersję dla tego fragmentu. Ogromny szacunek, ogromny szacunek, bo to się po prostu świetnie czyta. I mówię, no, jak kupię tę książkę po angielsku, bo nie znajdę po polsku i nie będę mógł zrozumieć, to będę pisał do tłumacza z wyrzutami. A tę książkę na pewno kupię, gdyż jest to książka z gatunku takich, które na pewno będę chciał mieć pod ręką. Lektura tej książki była dla mnie z jednej strony łatwa, z drugiej strony niełatwa. Dlatego, że co jakiś czas miałem takie, nazwijmy to, re reakcje somatyczne. Miałem wręcz gęsią skórkę. Miałem takie momenty, kiedy miałem wrażenie, że wchodzę w interakcję z jakimś absolutem. Rzadko mi się to zdarza w przypadku książek, nazwijmy to nonfiction poprzednio, kiedy coś takiego miałem, to miałem to przy książce Zrozumieć Komiks i wydaje mi się, że książka, powieść postmodernistyczna jest dla mnie taką książką, jak Zrozumieć Komiks. To jest książka, która zmienia wszystko, to znaczy po przeczytaniu tej książki ma się radykalnie inny obraz świata. Miałem duże wątpliwości, czy czytać tę książkę na początku mojej przygody z postmodernizmem, czy po przeczytaniu innych książek trochę, lektur. Przeczytałem tę książkę później na zamknięcie takiego pierwszego mojego spotkania większego z postmodernizmem i wydaje mi się, że to była dobra decyzja. A wydaje mi się, że była to dobra decyzja dlatego, że miałem w głowie już mnóstwo własnych refleksji na temat postmodernizmu. I McHale bardzo dyskretnie pozwolił mi je poukładać. Znaczy pozwolił mi je poukładać, to jest inaczej. Ja po prostu dostałem teraz narzędzia, które sprawiły, że te wszystkie moje luźne refleksje, które gdzieś miałem w głowie, nie potrafię ich nazwać. To jest rodzaj takiego doświadczenia, gdzie czasami w potrawie czujemy jakiś smak, ale nie potrafimy go nazwać, nie potrafimy go dookreślić. Ja tego nie potrafię dookreślić. Łączyły mi się te pewne rzeczy z tych różnych książek na pewnych poziomach, ale brakowało mi spójnika, brakowało mi teorii. I McHale dał mi ten wzór, pokazał mi te fragmenty i te rzeczy są teraz tak wyraźne, tak jakby mnie ktoś nauczył patrzeć, po prostu. I gdybym mógł, to to jest książka z gatunku takich, że ja tę książkę bym zjadł po prostu. Znaczy zjadłbym ją, bo mam w tej chwili ogromne poczucie straty, że nie zapamiętałem tego wszystkiego, że zapamiętałem tylko fragmenta. powinienem tej książki się, nie wiem, nauczyć na pamięć, powinienem ją sobie wgrać do głowy, po to, żeby móc z niej korzystać. To, to jest takie piękne, to jest... Kubo Wojewódzki użył kiedyś takiego zwrotu o kimś, o którejś z artystek, o jej urodzie, o jej byciu, o jej jakiejś atrakcyjności jako kobiety. Użył takiego porównania, że człowiek miałby ochotę wypić wodę z basenu, w którym pływała. I ja miałem ochotę wypić tę książkę. Miałem ochotę ją po prostu wziąć do siebie, bo ona jest genialna. I tak jak zrozumieć komiks, jest książką, która zmienia sposób widzenia świata. Czyta się to i jest świat przed i świat po. Tak samo powieść postmodernistyczna dla mnie była, a właściwie jest już, cezurą. znaczy. Widziałem świat przed i widziałem świat po. Świat się zmienił w tej chwili, bo nauczyłem się całkowicie nowego sposobu patrzenia, analizy. Znakomita rzecz, znakomita rzecz. Pozostaje tylko żałować, że nie jest łatwo dostępna. Bardzo Państwa zachęcam, żebyście sobie próbowali tę książkę znaleźć, przeczytać, jeżeli macie gdzieś dostęp do jakiejś biblioteki. Jest to rzecz wyjątkowa, jeżeli lubicie. Literaturę postmodernistyczną, jeżeli lubicie Italo Calvino, jeżeli lubicie Umberto Eco, jeżeli lubicie Nabokowa, jeżeli lubicie całą literaturę południowoamerykańską, która tutaj wreszcie została dla mnie zdekonstruowana na poziom rozumienia jej takiego strukturalnego. Ile ja dzięki tej książce zrozumiałem rzeczy, jak one mi się poukładały w głowie, moje roczne czytania różnych rzeczy i takie poczucie, że one się jakoś łączą, ale brak możliwości połączenia tego na jakimś poziomie. Czegoś mi brakowało. Ta książka to wszystko mi dała. Rewelacja. Rewelacyjna książka. Powieść postmodernistyczna Brian McHale. Bardzo, bardzo mocno Państwu tę książkę polecam. A polecając tę książkę, polecam też kolejne, o których będę opowiadał wkrótce. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, to ważne, zapraszam do komentowania, hejtowania mnie za to, że opowiadam o książce, która jest trudno dostępna, no ale trudno. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,